0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute habe ich ein richtig cooles Thema mitgebracht und zwar Backstage hinter den Kulissen von Robert Heinecke. Und ich dachte mir, dass ich dir mal zeige, wie mein Alltag aussieht, mit welchen Herausforderungen und Fragestellungen ich mich aktuell beschäftige, was überhaupt nicht klappt, was klappt und äh, wie die nächsten Schritte aussehen und natürlich immer unter der Prämisse, dass du auch was für dein Unternehmen für dein Projekt hier mitnehmen kannst. Und ich sag dir, da sind richtig coole Themen dabei und spannende Fragestellungen auch dabei. Insofern hör dir die Folge unbedingt bis zum Ende an. Und ich würde sagen, dass wir direkt starten. Und zwar habe ich mir wirklich überlegt, wie kann ich auch für den Podcast nochmal und für dich sozusagen den größtmöglichen Mehrwert liefern. Und ich dachte mir wirklich mal so, dir aus dem Alltag zu berichten, womit ich mich aktuell beschäftige, macht irgendwie am meisten Spaß und ist vielleicht auch für dich greifbar, äh, wie das Ganze aussieht, was ich da tue oder was wir da tun ähm, und du siehst so ein bisschen, wie wir an solche Probleme und Herausforderungen auch rangehen und auch, dass vieles nicht klappt, dass man immer viel testen muss, viel ausprobieren muss und dass man dann nach und nach äh, vorankommt und immer hungrig bleibt. Und die erste Fragestellung, mit der ich mich irgendwie täglich beschäftige und das wahrscheinlich auch auch bis zum Ende meines Lebens tun werde, ist die Frage, wie ich mein Unternehmen ähm, weiterentwickeln kann. Ja, also das bedeutet... Tony Robbins hat es so schön gesagt, a company grows or it dies. Also es bedeutet, eine Firma wächst oder sie stirbt. Und selbst wenn du jeden Monat den gleichen Umsatz machst, dann ist es ein schleichender Tod, weil deine Wettbewerber natürlich mehr wachsen werden oder irgendeiner wird davon mehr wachsen und der wird dir dann langsam das Wasser abgraben. Das bedeutet, man muss sich wirklich um das Thema Wachstum kümmern und das ist, glaube ich, auch in der DNA des Menschen drin, wenn man zurückdenkt an die Kindheit. Man hat immer gespielt, man hat immer ausprobiert, man hat versucht, sich weiterzuentwickeln. Man hat versucht voranzukommen und das ist glaube ich in der Unternehmenswelt nichts anderes, dass man versucht sich weiterzuentwickeln, dass man versucht besser zu werden, mehr Kunden zu helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen und vielleicht einfach auch viel mehr Spaß an der Arbeit zu haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickelt man so eine Firma weiter und aktuell arbeiten wir mit ca. 50 Consultants und Coaches zusammen, was unglaublich viel Spaß macht. Wir helfen ihnen dabei, digital Kunden zu gewinnen, trainieren sie in dem Bereich, zeigen ihnen ganz genau, wie sie das machen können, weil klassisch, wie gewinnt man als Berater oder als Coach seine Kunden, vielleicht über das Netzwerk, vielleicht über ein paar Anfragen über die Internetseite, was aber auch schon eher selten ist. Kaltakquise ist, glaube ich, der absolute Graus, das habe ich einmal gemacht und mache es nie wieder. Und insofern ist das für viele auch keine Alternative. Und wenn man dich irgendwie auf Zufall dann trifft, ist es sehr, sehr schwierig, an Kunden ranzukommen, gerade an neue Kunden. Oder genau, viele arbeiten auch einfach in ihrem Bestand. Die haben vielleicht über die Jahre zahlreiche Kunden aufgebaut und arbeiten immer wieder mit denen zusammen. Aber wirklich neue Kunden zu gewinnen, da gibt es sehr wenige, die das... Ähm, systematisch können. Und das ist das, was wir unseren Kunden auch beibringen, wie sie wirklich systematisch digital Kunden gewinnen können, ohne irgendwie Kaltakquise, sondern wirklich relativ entspannt über Plattformen wie Xing, wie äh, Facebook, wie LinkedIn, wie man da wirklich an Kunden rankommen kann, wie die Prozesse aussehen, wie man ins Gespräch kommt, wie man sein Angebot richtig entwickelt und wie man am Ende die Leute auch am Telefon abschließt, ohne dass man die Leute irgendwie ähm, vor Ort getroffen hat oder auf einen Kaffee getroffen hat. Und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und was wir beobachtet haben, haben ist, dass Nils, der bei mir arbeitet und für den Vertrieb äh, zuständig ist, der hat gemerkt, dass er vorher in einem IT-Systemhaus gearbeitet hat und die eigentlich genau die gleiche Herausforderung haben. Auch die arbeiten im, äh, im Bestand und wissen eigentlich gar nicht so genau, wie man an neue Kunden rankommt. Und er meinte, damals hat er halt viel Kaltakquise gemacht, ähm, hat viel irgendwie übers Netzwerk gemacht, aber das war es auch irgendwie. Und da ist irgendwie so ein Stück weit uns bewusst geworden, dass eigentlich Dienstleister allgemein, also sowohl Selbstständige in Form von Beratern und Coaches von unserem Produkt oder von unserem Training profitieren, aber auch Dienstleistungsunternehmen. Und dann haben wir das einfach mal so ein bisschen weitergesponnen. Was ist, wenn wir Architekten der Logistikbranche, Unternehmensberatung, Gebäudereinigern, äh, IT-Systemhäusern, also was es nicht alles gibt im Bereich Dienstleistung, Agenturen, ja, wenn wir denen helfen dabei zu zeigen, wie sie digital Kunden gewinnen können. Und da war so ein bisschen die Idee geboren, dass wir unser Produkt einfach nur weiterentwickeln und sagen, hey, wir machen das nicht nur für Selbstständige und äh, nicht nur von Consultants und Coaches, sondern wir machen es ein bisschen größer. Und sagen, wir können sowohl Selbstständigen helfen, als auch Dienstleistungsunternehmen im Bereich Vertrieb und im Bereich Marketing und ihnen zeigen, wie sie neue Kunden gewinnen können. Und was bedeutet das jetzt im Alltag? Was habe ich gemacht? Ich habe unser Angebot ein bisschen umgebaut. Ich habe es mehr auf das Thema Marketing und Vertrieb gedreht, weil ich jetzt schon gemerkt habe, dass unser Training bestimmt zu 80 Prozent mit diesen Fragestellungen sich beschäftigt. Wie kann man digital Termine vereinbaren mit qualifizierten Interessenten und wie kann man am Ende sie am Telefon abschließen? Und das bedeutet, darauf habe ich es ein bisschen mehr gedreht und wirklich die Landingpage, auf der das äh, erklärt wird, wie das Ganze aussieht, habe ich ein bisschen umgebaut. Und jetzt haben wir angefangen, mit ersten Firmen ins Gespräch zu kommen. Also haben Geschäftsführer kontaktiert, haben Vertriebsleiter kontaktiert und haben jetzt für die nächsten Wochen die ersten Termine vereinbart, telefonisch, wo wir sozusagen mit denen mal besprechen wollen, ob das Thema für sie interessant ist und wie man vielleicht zusammenarbeiten kann. Was ich einfach sehe an Potenzial ist, dass dieser B2B-Markt unendlich groß ist. Also ich weiß nicht, wie viele tausend Firmen es in Deutschland gibt, aber es sind zahlreiche und dass in dem Bereich noch nicht viel los ist. Also das bedeutet, dieses ganze Thema Digitalisierung ist bei vielen Firmen noch überhaupt nicht angekommen und das bedeutet, auch im Vertrieb ist es noch nicht angekommen, geschweige denn im Marketing. Und das bedeutet, wenn man da sich frühzeitig positioniert und wirklich jetzt ein gutes Produkt entwickelt und da gute Arbeit leistet, kann man da wirklich so eine Vorreiterstellung irgendwie für sich erobern und das ist eigentlich die Idee, die ich dahinter jetzt verfolge. Das bedeutet, dass wir einfach unser Angebot jetzt gedreht haben auf Dienstleistungsunternehmen, und auch auf Selbstständige und dort in den nächsten Monaten verstärkt äh, ins Gespräch kommen und neue Kunden gewinnen werden und das fühlt sich sehr, sehr gut an und freut mich, dass wir da sozusagen so ein neues Geschäftsfeld, in Anführungszeichen, für uns entdeckt haben. Das zweite mit dem äh, zweite Thema, mit dem ich mich beschäftige, ist dann die Frage, wie tritt man nach außen hin auf? Und äh, das war so ein Spagat und das war auch etwas, was in den letzten Monaten eigentlich immer ein Thema war. Äh, ist es jetzt Robert Heinecke oder ist es Leaders Media oder andersrum? Um, und da ist jetzt die finale Entscheidung für mich gefallen und zwar werde ich nicht eine Firmenmarke aufbauen, sowas wie Apple, wie Google oder wie Zalando, um, sondern ich werde eine Personenmarke aufbauen und zwar Robert Heinecke. Warum? Was ich mir gedacht habe, ist, dass gerade Beratung und Coaching und Training viel einfach mit Vertrauen zu tun hat zu der Person, zu dem Trainer. Und auch gerade die ganze Social-Media-Marketing-Klaviatur funktioniert nur als Person. Also ich weiß nicht, ob du mal einem Instagram-Account von einer Firma gefolgt bist. Ja, das gibt es, aber die haben meistens auch verdammt viel Budget, dass das funktioniert. Und wenn du klein bist und startest, hängt es am Ende an der Person. Und auch ein Apple hat es über Steve Jobs gemacht, ein Tesla macht es über Elon Musk. Warren Buffett, da kennt man wirklich nur den Namen und das ist halt diese Macht von den Personenmarken. Und der zweite Gedanke ist eigentlich, dass egal, was du in deinem Leben noch machst und ich denke mir auch, in fünf bis zehn Jahren werde ich wahrscheinlich ganz andere Projekte nochmal machen, aber mein Name steht dahinter immer noch und das ist das Schöne, Projekte werden kommen und gehen, aber die Leute wissen, das ist aus der Feder von Robert Heinecke und der hat früher schon einen super Job gemacht, dann wird er auch in der Zukunft wieder einen guten Job für mich machen und das ist einfach das Schöne und deshalb haben wir gesagt, wir drehen jetzt alles auf Robert Heinecke um, Litas Media wird im Impressum verschwinden und auch Nils und ann christine werden bei Robert Heinecke angestellt sein, sodass das einfach sich ein Stück weit dreht und ich glaube langfristig ist das eine wichtige Entscheidung, die wir da gerade einschlagen und das ist auch so eine Frage, mit der man sich irgendwann beschäftigen muss. Ich kann dir nur den Tipp geben, versteck dich nicht hinter einem leeren Firmennamen, das interessiert deine Kunden überhaupt nicht, wie deine Firma heißt, sondern am Ende buchen sie immer dich, sie buchen deinen Namen, sie buchen die Zusammenarbeit, dein Vertrauen, deine gute Leistung und insofern kann ich nur den Tipp geben: Sicher dir eine Domain mit deinem Namen und tritt damit auf. Das ist das Beste, was du machen kannst. Also wie viele Internetseiten, ich sehe mit irgendwie wir machen das und das für Sie und dahinter steckt eine One-Man-Show. Ähm, ich weiß nicht, was das ist, ob das irgendwie zeigen soll, dass man größer ist, als man ist. Ich glaube, man kann guten Gewissens äh, auch mit seinem einzelnen Namen da auftreten und rausgehen und trotzdem gute Arbeit machen für die Unternehmen. Und wenn man sein Gesicht zeigt, das ist auch immer hat immer was mit Vertrauen zu tun. Und das führt eigentlich auch zu so einem dritten Punkt, der mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat und zwar die Frage, wie man mit Kritik und mit Hate umgeht. Ja, also das ist etwas, was ich irgendwie schon aus YouTube-Zeiten sehr gut kannte, weil was da unter die YouTube-Videos gepostet wird, da kann man auch nur manchmal mit dem Kopf schütteln, aber gerade auch bei Facebook-Werbung ist in den letzten Wochen irgendwie ausgeartet. Und dann dachte man sich, krass, was die Leute so öffentlich im Netz alles schreiben, als ob es kein Morgen gäbe. Also wirklich nur eine Anzeige und das habe ich letzte Woche irgendwie gesehen, weil das irgendwie mir angezeigt wurde. Da hatte ich nur einen Post gemacht oder eine Werbeanzeige gemacht zum Thema Bücher und wer Lust hat, kann in unsere Gruppe kommen und sich da austauschen. Und dann hat nur jemand drunter geschrieben, fick dich bitte, du spaßt. Ja, also das war der wortwörtliche äh, laut den er da drunter geschrieben hat, völlig öffentlich unter eine Werbeanzeige, ja. Und da dachte ich mir, wie krass das eigentlich ist, ja? Also, das kann man vielleicht lächeln na, und kann man vielleicht auch sich wirklich wegdenken, aber irgendwo berührt es einen ja doch, wenn man sowas ins Gesicht bekommt und das war ja noch relativ charmant, weil er bitte gesagt hat, äh, da waren ganz andere Texte drunter und da muss man erstmal für sich selbst auch irgendwie ein Konzept finden, damit umzugehen und das ist ähm, irgendwie echt krass und das ist auch etwas, was mich manchmal echt schlecht äh, schlafen lässt, weil es einen doch am Ende berührt und äh, das ist etwas, dass diese Leute, glaube ich, die sowas schreiben, gar nicht merken, was sie damit auslösen. Ähm, auf der anderen Seite freut man sich umso mehr, wenn man dann positives Feedback bekommt. Und insofern kann ich auch nur jeden ermutigen, wenn ihr irgendwo mal ein gutes Produkt bei Amazon kauft, wenn ihr mal ein gutes Buch lest, wenn ihr mal ein tolles Seminar besucht, wenn ihr mal einen guten Podcast hört, hinterlasst den Leuten eine Bewertung, sagt einfach, dass sie einen tollen Job macht. Das kostet euch zwei Minuten, aber auf der anderen Seite gibt das so einen Motivationsschub, ähm, der ewig nachhallen wird. Und da wird man sich immer dran erinnern. Also ich glaube, ich kann mich fast an jeden erinnern, der mir mal eine Nachricht geschickt hat und sich für den Podcast bedankt hat. Also das freut mich unglaublich jedes Mal, auch wenn ich nicht vielleicht direkt antworte. Es kommt an und ich freue mich jedes Mal oder wenn jemand eine Rezension bei iTunes schreibt. Das freut mich einfach. Und das ist so sehr einfach und deshalb möchte ich das auch nur verstärken und dir auch ans Herz legen. Mach das. Auf der anderen Seite löst es viel aus, weil man hat auch viel mit wirklich solchen Sachen dann zu kämpfen mit Kritik und Hate. Und das ist etwas, was einfach nicht schön ist. Und Tony Robbins hat das auch mal sehr schön gesagt, dass es viel mit Unternehmenswachstum zu tun hat, weil viele Unternehmer trauen sich auch nur so weit rauszugehen und so viel Reichweite aufzubauen, bis sie noch sozusagen mit dem Hate und der Kritik umgehen können und wenn es zu viel wird, dann trauen sie sich nicht weiter zu wachsen und das glaube ich auch, weil wenn man erstmal, keine Ahnung, einen Fernsehauftritt hat oder so, ich glaube, was man da an E-Mails und an Nachrichten und an Anrufen bekommt, da wird einem, glaube ich, schwindelig. Also da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen. Es wird dir schlaflose Nächte bereiten, das kann ich dir schon sagen, ähm, aber es muss weitergehen. Wenn man von dem, was man überzeugt ist, dann äh, geht man da weiter voran und das ist auch etwas, was ich tue. Also in den letzten Monaten und Jahren habe ich auch echt viel ins Gesicht bekommen, muss ich sagen. Und so manchmal wundere ich mich auch, wie ich da weitermachen konnte. Und neulich hat auch ein Kunkel gesagt, äh, Robert, ich ziehe den Hut, wie du das so durchziehst, was du alles schon irgendwie abbekommen hast. Da hätte ich wahrscheinlich schon längst irgendwie, wäre ich schon längst eingeknickt. Und das ist mir da auch bewusst geworden. Ich glaube, der Kopf schützt einen auch so ein bisschen davor, weil das bei mir immer schnell in Vergessenheit gerät, aber manchmal, da erwischt es einen dann doch und man denkt sich so, krass, was, was man doch alles aushalten muss auf diesem Weg aber soll einen nicht abhalten. Die positiven Momente sind dann umso schöner und gerade letzte Woche hatten wir ein extrem tolles Event hier in Hamburg mit fast 30 Leuten äh, von unseren Kunden und das hat so viel Spaß gemacht. Es war so ein toller Austausch, so positive, unglaubliche Leute da gewesen, dass wir auch gesagt haben, diese Events müssen wir wieder regelmäßig machen. Das ist einfach so ein Mehrwert für jeden ähm, und auf allen Kanälen sensationelles Feedback bekommen und das freut mich einfach. Und das ist die Care-Seite. Also wenn es dann mal, Wenn man da mal ab und zu was ins Gesicht bekommt, dann sind die positiven Erlebnisse umso toller und so spannender und das ist sozusagen etwas, was mir sehr wichtig gewesen ist. Dann ist natürlich die Frage, mit der ich mich auch immer wieder äh, beschäftige und auch eigentlich jeden Tag beschäftige, ist das Thema Kundenzufriedenheit. Das bedeutet, wenn man erstmal Kunden gewonnen hat, dann muss man natürlich auch für die einen guten Job machen und äh, das ist etwas, was gar nicht so einfach ist. Also ich dachte auch, man äh, gewinnt da Leute und dann sind die alle glücklich, aber es gehört dann doch am Ende deutlich mehr dazu, weil die Frage ist natürlich, gerade wenn du dich mit Thema Beratung, Coaching und Consulting beschäftigst, wie schaffst du es, dass seine Teilnehmer wirklich das umsetzen, was du machst? Wie schaffst du, dass die an der Stange bleiben, dass sie glücklich sind, dass sie zufrieden sind mit deiner Leistung, all diese Sachen? Und äh, das ist etwas, was ich lernen durfte, dass es wirklich... Äh, recht anspruchsvoll ist, seine Kunden glücklich zu machen, meiner Meinung nach, aber dass man auch viel richtig machen kann. Also was wir gemacht haben, ist viel ähm, mit dem persönlichen Kontakt, auch individuell jederzeit äh, zur Verfügung zu stehen, wirklich Feedback zu allen Sachen zu geben, alle Leute, die mit uns zusammen sozusagen arbeiten und immer nach Feedback fragen, kriegen direkt Feedback. Ähm, dann solche Sachen natürlich wie regelmäßige Live-Trainings bei uns in der Gruppe. Es gibt Challenges, zum Beispiel bis Ende Oktober soll jeder mal ein Webinar online schalten, der Lust hat mitzumachen und da machen jetzt zahlreiche Leute mit bei der Challenge und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Aber ich merke auch, dass man nicht jeden über die Straße tragen kann. Das ist auch etwas, was ich für mich erstmal verstehen musste und dann habe ich halt auch in anderen Branchen geguckt, wenn man sich zum Beispiel Trainingsprogramme anguckt äh, von Leuten, von großen Fitnesstrainern. Ich behaupte, die haben da bestimmt 10.000, 20 20.000 Leute für gewonnen und wahrscheinlich nur 500 oder 1000 haben da jemals irgendwas umgesetzt. Also diese Quote wird es immer geben. Und das bedeutet, als Anbieter, glaube ich, kann man auch nicht unendlich viel daran ändern. Ich glaube, als Kunde muss man sich auch, muss die Zeit richtig sein, muss, keine Ahnung, das Leben darf nicht dazwischen kommen und man muss sich wirklich diszipliniert das Ganze umsetzen und du wirst aber immer diese Quote haben und das musste ich auch erstmal für mich verstehen, dass das so ist. Äh, wenn man das verstanden hat, macht es extrem viel Spaß, weil wir auch gesagt haben, alle Leute, die mit eng, uns eng zusammenarbeiten und Ergebnisse erzielen, die fördern wir so krass wie möglich und alle anderen sollen das in ihrem Tempo machen und für die sind wir natürlich auch da ähm, und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, aber auch ein Thema, was wirklich nicht einfach ist, wo man auch gerade am Anfang meiner Meinung nach viel verkehrt machen kann, in viele Stolperfallen tappen kann, die ich glaube ich auch alle mitgenommen habe, sodass unser Konzept mittlerweile relativ relativ rund ist. Und die letzte Herausforderung, die ähm, auch nicht einfach ist, muss man wirklich sagen, an die man irgendwann kommt, ist die Frage, selbstständig als Berater oder als Coach sein Geld zu verdienen, ist schon eine Herausforderung und ist auch äh, häufig nicht leicht. Wenn man das erstmal für sich geknackt hat, kann man da sehr, sehr viel Geld verdienen und es kann sehr viel Spaß machen und auch gerade Leute, die das schon irgendwie 10, 20 Jahre machen, die machen dann einen super Job, verdienen gutes Geld ähm, und dann ist aber immer so die Frage, ja, was ist der nächste Schritt? Und ich glaube, viele Leute haben dann mal probiert, ein Team irgendwie aufzubauen, sind vielleicht bei den ersten Versuchen, hat es nicht so ganz geklappt und haben es dann irgendwie für sich so verargumentiert, dass sie es lieber sein lassen. Ich dachte mir, dass ich wirklich lernen möchte, wie man auch ein Unternehmen aufbaut, dass ich mir etwas aufbauen möchte, was auch ein Stück weit unabhängig von meiner Zeit funktioniert und da führt kein Weg dran vorbei, ein Team aufzubauen und das war auch der Grund, warum ich äh, an Christine und Nils eingestellt habe und jetzt auch schon mit den nächsten Leuten im Gespräch bin. Ähm, aber das ist auch nicht ohne, ja, also das bedeutet, dann sind da Leute da, die zu dir hochgucken oder zu dir gucken und sagen, Robert, was machen wir denn als nächstes, was sind die nächsten Schritte, ähm, ich kriege hier irgendwie, die Abschlüsse funktionieren noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, was sind die Angebote, also die wollen trainiert werden, die wollen motiviert werden, die wollen bewegt werden, eine klare Verantwortung wollen die haben, ähm, und ich merke einfach, dass es unternehmerisch wirklich ein guter Spagat ist. Auf der einen Seite muss man sich darum kümmern, neue Kunden zu gewinnen, was in den heutigen Zeiten schon nicht einfach ist, weil einfach es viel mehr Angebot gibt als Nachfrage. Das bedeutet, wenn es einen gibt, der sich für ein Training oder für ein Coaching entscheidet, gibt es mitten mindestens vier bis fünf Anbieter. Und das merke ich ja auch in Telefonaten mit Interessenten, die dann halt auch sagen, ja, Robert, du bist einer von vieren und ich entscheide mich zwischen den vieren. Dann sage ich auch, ja, macht das gerne. Ne? Also gerade in dem Fall geht es immer um den Nasenfaktor, meiner Meinung nach. Und guck dir einfach an, mit wem du gerne zusammenarbeiten möchtest. Oder ich stelle immer die Frage, mit wem du ein Bierchen trinken wollen würdest. Ähm, aber das ist eine Sache und das spiegelt das sehr, sehr gut wider. Das bedeutet, als Unternehmer musst du dir echt erstens die Frage stellen, wie kommst du an die Kunden ran? Wie überzeugst du die, dass du der Beste bist? Und auf der anderen Seite, Mitarbeiter gleiches Spiel. Also gute Mitarbeiter zu finden, wird meiner Meinung nach, ist genauso kompliziert, wie gute wie Kunden zu gewinnen. Und das bedeutet, unternehmerisch macht man halt diesen Spagat. Auf der einen Seite muss man ein guter Chef sein und den alles geben und auch die richtigen Leute finden und binden und halten mit allem, was dazugehört. Und auf der anderen Seite muss man äh, das gleiche Spiel für die Kunden machen. Und das macht es wirklich nicht einfacher. Es gab ja auch wirklich Zeiten, wo Unternehmen äh, die Position hatten, dass sie sich die Bewerber aussuchen konnten. Die Zeiten sind, glaube ich, lange vorbei oder schon ein gutes Weilchen vorbei. Und das macht das Spiel nochmal ähm, spannender. Aber was ich einfach merke und was ich auch, ähm, was mich sehr freut, dass wirklich jetzt gerade die ersten Einstellungen unglaublich wichtig ist, äh, sind und das hat auch, glaube ich, äh, Good to Great, der Autor, äh, analysiert, dass wirklich am Anfang entscheidend ist, welche Leute in deinem Bus sitzen. Ja, und Bus als Synonym als Unternehmen. Es geht gar nicht darum, wo der Bus jetzt hinfährt, sondern du brauchst erstmal ein verdammt gutes Team. Und was man dann am Ende macht, ist relativ egal. Und das merke ich auch, wie schnell wir irgendwie Angebote testen können, umschwenken können, wieder was Neues machen können können, neues Experiment und dass wir alle dazu äh, genug gedanklich flexibel sind, aber das geht nur mit richtig guten Leuten. Das bedeutet, das ist eigentlich die Frage, die ich mir im Moment mehr stelle, wer sind irgendwie die ersten fünf bis zehn Leuten, die verdammt gut sind ähm, und dann zu gucken, wie bringen wir diese PS maximal auf die Straße, sodass ähm, das richtig vorangeht. Aber ich kann dir nur sagen, ähm, Fang so früh wie möglich auch dich mit an, mit diesem Thema zu beschäftigen. Es muss ja nicht gleich ein Vollzeitmitarbeiter sein, aber es kann auch einfach mal ein Freelancer sein, der Kleinigkeiten für dich übernimmt. Also auch gerade dieser Podcast entsteht durch zwei sensationelle Freelancer, durch Andreas und Jessica, die einen super Job machen, die das Ding schneiden, die das Ding zusammenfassen, die das veröffentlichen und da bin ich unendlich dankbar dafür. Und so habe ich auch angefangen, die ersten Sachen auszulagern. Und so fängt man dann an und dann nähert man sich immer mehr, irgendwie auch jemanden fest einzustellen. Aber umso früher man dieses Delegieren lernt, desto besser eigentlich, weil das ist gerade am Anfang eine größere Hürde. Man denkt immer, man macht die Sachen besser als jeder andere, bis ich dann immer merken musste, oh Gott, wie stümperhaft habe ich das eigentlich gemacht und ich überlasse das lieber den Profis. Ähm, das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, womit beschäftige ich mich eigentlich den ganzen Tag? Die Frage ist, ja, wie kann ich mein Unternehmen weiterentwickeln? Was sind Kundengruppen oder Branchen, die man identifizieren kann, die man jetzt ähm, gewinnen kann für sich? Dann natürlich die Frage, Firmen mit Personenmarke da ist die Entscheidung gefallen, dass wir jetzt mit der Personenmarke Robert Heinig unterwegs sind. Dann natürlich die Frage, mit Kritik umzugehen, das zu lernen für sich, Kundenzufriedenheit hochzuhalten und zu lernen, wie man ein Team aufbaut. Ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest. Ähm, wir sind wirklich regelmäßig, bin ich jetzt in den nächsten Wochen auch in unserer Facebook-Gruppe live. Da tut sich jetzt in den nächsten Wochen einiges. Wir haben auch schon, wie ich so ein bisschen angekündigt habe, das nächste Event Ende November geplant. Ein dreitägiges Sales-Bootcamp, wo ich mich unglaublich drauf freue. Wenn sowas für dich interessant ist, dann komm einfach in die Facebook-Gruppe. Da, glaube ich, wirst du am besten auf dem Laufenden gehalten. Da kannst du alle deine Fragen stellen. Komm da rein. Es ist eine einzige Party oder macht unglaublich viel Spaß. Tolle Leute. Wir sind auf gutem Weg, dort 1000 Mitglieder zu sein. Also, wenn du noch nicht dabei bist, dann komm da rein. Und wenn du dabei bist, dann schalt gerne mal bei den Live-Terminen da ein, stell deine Fragen, stell dich vor, tausche dich mit den anderen aus, das wird eine richtig coole Reise. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, ich wünsche dir einen guten Wochenstart, morgen, stay hungry, dein Robert.